0: Boa noite Brasil, mais um programa Odonto Outbox, direto de Salvador, Bahia, para todo o Brasil e para todo o planeta, via streaming, odontobradio.com, você que está aí nos ouvindo, começou a nos ouvir agora, avisa os colegas, os amigos, mais um programa Odonto Outbox, segunda-feira, começando a semana, como eu falei hoje nos stories, a semana começa, mas vocês têm um... Um horário marcado com a gente às 20 horas, ao vivo, sempre ao vivo. E hoje teremos aqui, daqui a pouquinho ele ia falar, um entrevistado aqui ilustre, para falar muita coisa legal sobre odontologia social, coletiva, saúde pública. Mas daqui a pouco a gente fala com ele, doutor Ricardo Araújo. Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutor Ricardo Araújo. Boa noite a todos que nos ouvem. Nesse momento. Ao vivo, direto de Salvador, para mais um Odonto Outbox. Hoje, transmitido aqui direto do Arcadia Institute Um abraço para Diego Widberger. E começamos mais um programa aqui ao vivo. E Dr Ricardo Araújo, ele que é graduado em Odontologia pela UFBA, mestre em Deontologia e Odontologia Legal pela USP, doutorando em Saúde Pública pelo ISC, UFBA, Especialista em odontologia legal Especialista em higiene ocupacional Professor assistente da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública Professor de ética e legislação E bioética da pós-graduação da ABO E do NEOBA E ex-presidente da Comissão de Ética do CRO Bahia Bienio 2011-2012 Seja bem-vindo, doutor Ricardo Araújo
1: e aí meninos, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero que essa noite seja uma noite prazerosa para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente.
0: Márcio, essa entrevista foi muito bem, a gente já estava há um tempo programando, é, isso já desde o ano passado, porque para quem não sabe, eu também sou preceptor da, da Faculdade Baiana no estágio de saúde pública e já tendo contato muito contato com o professor, com o doutor Ricardo Araújo, lá na Baiana. E já estávamos programando essa entrevista há um bom tempo, há cerca de seis meses. Mas a gente tentando encaixar também com a agenda do professor e a nossa agenda aqui, cronograma de entrevistados. E hoje, a gente vai ter, na pauta do Odonto Outbox, mais um representante da saúde pública no Brasil. Nós que já entrevistamos aqui a ex-coordenadora de saúde bucal, doutora Ticiane Mendonça, e a coordenadora nacional de saúde bucal também, doutora Lívia. Almeida. Então, já tivemos aqui alguns representantes da saúde pública e é sempre um prazer estar entrevistando representantes da saúde pública, da saúde coletiva, da odontologia social, porque nós também somos oriundos dessa especialidade e representamos também, com muito prazer e muita honra, toda a saúde pública, o SUS brasileiro, viva o SUS brasileiro, não é, Márcio? Com certeza, Mário, o SUS que é um, é um grande, é, na verdade, é um grande programa né, e que abrange... É, sem distinção, todos que precisam dele né, em todas as áreas e com certeza a odontologia está inserida no SUS, né, graças também à criação do Brasil Sorridente, né, um grande programa aí que colocou a odontologia e realmente expandiu todas as áreas, toda a atenção é, da odontologia no serviço público, né, principalmente para mudar esse paradigma do país de 10 tentados. Mas, Mário, vamos deixar falar, para falar, quem sabe, do assunto. né? A gente aqui são os meros aprendizes. Né? Vamos lá, vamos começar. Começar do início, como se fala por aí. A pauta, normalmente, te faz querendo saber como é a trajetória, como é que se deu o início na odontologia. Aí, pessoal, estamos também com a live aqui aberta no o nosso Instagram, tá? se você quiser também nos acompanhar pela live, mas se não quiser também, vai no stream nosso site, aperta o play lá no streaming, notabiradio.com. Enfim, vamos começar aqui. Doutor Ricardo Araújo, como se deu a sua escolha pelo curso de odontologia? Você sempre quis ser um cirurgião dentista? Como foi isso aí, Ricardo.
1: Rapaz, minha história é uma história interessante. É... Eu sou filho de dentista, né? de uma mãe dentista. E eu acompanhei a trajetória de minha mãe na faculdade. Até porque, na época da ditadura militar, a gente teve um surto de meningite no país. Eu não sei se vocês se recordam dentro da, da história. Já né? ouvimos das, eu falar
0: né a questão meningite.
1: As epidemias isso, que aconteceram isso. na época da ditadura militar. Então, na década de 70, uma irmã minha faleceu de meningite. E aí minha mãe foi fazer a odontologia, meu pai foi fazer direito incentivado pelos amigos para poder meio que se distrair um pouco da, da morte de minha irmã, né? E aí minha mãe entrou em odonto e eu acompanhei, já era nascido, minha mãe tinha 40 anos de idade e eu acompanhei todo o processo de formação dela. De 10 anos, eu acho que tinha de uns 10 anos de idade eu disse assim, é isso que eu quero para minha vida. Quer dizer, eu achava que eu iria ficar no consultório odontológico, né? Mas a minha vida mudou completamente depois de formado. Que eu segui o caminho da docência e não do, de, de consultório do Na vida clínica, né? Na vida clínica, exatamente.
0: É interessante porque, é, até em todos, todos os entrevistados que vêm aqui, que nós fazemos o programa, sempre é a questão curiosa saber como é que se deu, né? Muitos deles. Realmente foi como você, né? Seguindo os passos dos pais ou de algum parente. Outros não, outros que admiravam a profissão. Isso. Né? E alguns, eu até pergunta assim, você sempre pensou, a gente nem colocou essa pergunta, colocou, Mário? aí ah, botou aqui a pouco, vou perguntar a questão da docência. Mas muitos entram na graduação achando uma coisa, no meio do percurso acham outra, ou até depois de um tempo desenvolvem outras habilidades dentro da odontologia. Né? E isso é interessante porque a odontologia nos permite trabalharmos, ensinarmos, não é verdade? e é, Mário, é, como falou também, é preceptor atualmente de, de, de estágio. Isso é, é importantíssimo também, porque mesmo que você não seja docente, tem a possibilidade de ensinar também na prática. Né? Mas assim, vamos lá, é, com relação à docência, a, a docência surgiu de forma natural em sua vida, na graduação você já tinha planos, ou, ou foi assim, como, como se deu, Ricardo? Rapaz,
1: é, eu, tinha, é, eu tinha um... Eu participava de um grupo de pesquisa do professor Marcel, Marcel Arriaga. Sim, nosso
0: Sim. professor. gente é, um abraço para você. Na professor.
1: época, eu fui meu professor na, na UFMA. Um abraço professor. E, e aí eu tinha, a gente tinha um grupo de pesquisa de flúor, é, onde ele coordenava essas pesquisas de flúor Sim. aqui em Salvador. Salvador estava, na verdade, a Bahia estava começando a floretar as águas no, novamente, depois de anos, acho que 10 anos, e aí a gente resolveu fazer um trabalho de controle do flúor e a partir daí outras apresentações, outras pesquisas, e ele foi meu grande incentivador. Eu digo para ele assim: você foi meu grande incentivador para ir para a docência, porque ele falou assim, você tem que fazer mestrado, você tem que sair daqui, você tem que sair de Salvador, fazer mestrado fora, voltar, enfim. E aí fui fazer o mestrado na Universidade de São Paulo e voltei, fiz uma seleção para professor substituto na Universidade Federal em 2001 e aí ingressei enquanto professor. Né? Em 2001 foi começa a minha carreira na docência, Efetivamente, começa a minha carreira na docência.
0: E você sempre foi nessa área de odontologia social ou já passou por outras áreas também? Tipo, áreas mais clínicas, como dentística ou como clínica? Clínica
1: é, em outra faculdade, em ambulatório com os alunos. Eu sempre fico... Ainda hoje, a gente tem uma... Nas, nas nossas práticas, nas atividades práticas da saúde coletiva, a gente tem Sim. as atividades, que são atividades clínicas, né? Sim, que fazer... O CPOD, os indicadores de saúde bucal CPOD, florose, enfim A gente tem que ter o domínio da clínica Do que é clinicamente Uma, uma a cárie Ou outras é, doenças Que afetam Como essas a cavidade patologias de bucal. Se apresentam, Exatamente. Né? Então de alguma forma A gente tem que ter um olhar clínico Porém, a gente tem que ter um olhar Para mim, hoje em dia enquanto docente Um olhar da epidemiologia Da saúde bucal não mais atendendo, obviamente né, fazendo a parte de restauração Sim. coisa parecida, mas se tiver que fazer eu faço, viu? não tem problema é nenhum a,
0: acaba que é, essa outra área, né, a área da epidemiologia você vai para o coletivo né, Olha, você, ampli, ampliado, você deixa de fazer a, a parte curativa toda a parte de atenção é, à saúde do indivíduo e você vai para o interesse coletivo né? como você falou, na época de estudante a questão do estudo do flúor e todos esses impactos é, que, que ocorrem é, com relação a algumas prevalências de, de, de doenças prevalentes, ou até de novas doenças, novos acometimentos que surgem na população. Então, eu acho que, as duas a meu ver, as duas formas são importantes, tanto a parte individual, do indivíduo, como também esse olhar ampliado, como o Mário falou, né? a questão coletiva, é muito importante também.
1: O mestrado na Universidade de São Paulo, na odontologia legal e odontologia, me ampliou muito o espectro de ver a odontologia. Né? Então, a gente tem a, a possibilidade de, eu pelo menos como sou especialista em, em higiene ocupacional, a odontologia legal traz essa visão da saúde ocupacional, traz a visão da parte da deontologia, da bioética, da ética e legislação e da saúde coletiva. Então, a gente tem um amplo espectro, pelo menos esse foi, a, a, essa foi a minha formação no mestrado, enquanto é, uma pessoa que estava me formando para ser mestre, né? porque o mestrado a gente se forma para ser professor. Sim. É, e o doutorado para ser pesquisador. Você pode ir direto para o doutorado se quiser, você não precisa passar para o mestrado para depois fazer o doutorado, você já pode fazer o doutorado se você quiser. Mas essa visão enquanto professor, eu tive um espectro, acho que, amplo. Tanto que eu, eu, eu faço né? na odontologia vários eu acho que vários aspectos relacionados à odontologia, mas em pontos que são pontos diferentes. Eu faço saúde coletiva, né? eu, eu me considero um professor da saúde coletiva, mas uh, o trabalho, eh, diante de alguns aspectos, eles podem ser diferenciados, que eu também faço, né? saúde ocupacional, né? eu já coordenei eh, dentistas aqui na Bahia, no SESI, Enquanto eh, coordenador de programa de saúde bucal na empresa Então a gente tem uma série de possibilidades Sim. Pelo menos eu tive enquanto aluno lá do mestrado Com um olhar mais amplo, não muito restrito
0: E cada etapa dessas, né, dessas preparações Para poder você estar com a sua bagagem acadêmica Isso vai enriquecendo Cada etapa que você participa, você vai enriquecendo de alguma forma o seu dia a dia e vai passando também esse conhecimento adiante. Né? Você que ministra aulas para graduação, para pós-graduação, né? que tem olhares diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo, que é preparar o profissional, não só para o mercado de trabalho, mas também o profissional para o dia a dia, não só na clínica, mas também o dia a dia como cidadão. Sim. como esse olhar da saúde pública, né? de estar inserido numa sociedade. Muitas vezes a gente está esquecendo isso, está focado só em habilidades técnicas e também é, especificidades da nossa profissão, mas a gente tem que, cada vez mais, estar tá entendendo o nosso papel como um profissional de saúde, como um profissional da, do, da saúde pública, da saúde privada, como um profissional realmente da odontologia e da área de saúde, que nós somos. A odontologia hoje é destaque em várias áreas e a gente vai é, ocupando alguns cargos que antes nós não ocupávamos. Então, isso se deve muito à preparação, à preparação e à inserção multidisciplinar também. Então, o, o engajamento do, do dentista, né? do odontólogo, como quer que seja, como se chamado. Mas a gente vai ocupando esses espaços e a gente vai conquistando isso com embasamento científico, com engajamento sociopolítico também e o entendimento cada vez mais de nosso do nosso papel na sociedade. É, né?
1: é, eu acho que é, foi
0: se o tempo né
1: que o, o dentista ele era exclusivo de consultório odontológico, né? Isso aí já, já isso ficou para trás, é, né? ficou para trás Há muito tempo. Então a gente tem hoje uma, uma possibilidade de de capilarização nos serviços de saúde com os cirurgiões dentistas, né? sejam eles sanitaristas, epidemiologistas, o que quer que seja dentro da área da saúde, a inserção do cirurgião dentista. Existe essa possibilidade de inserção do cirurgião dentista em vários outros locais que não seja o consultório odontológico. Isso é, isso é importante na formação, porque a formação ela precisa ter um olhar que não seja só tecnicista, né? esse olhar que... Que muitos insistem ainda e acreditam e imaginam, né? Que o dentista, o lugar do dentista é no consultório odontológico. Eu sempre falei muito para os dentistas, inclusive dos dentistas da, é, da saúde do trabalhador, que eles precisam sair do consultório odontológico, precisam sair da boca. Eles precisam ir lá no local onde as pessoas estão trabalhando, né? Para poder entender o processo, esse processo saúde de doença, ele vai se dar de várias formas, né? no local de trabalho, na vida da pessoa os determinantes sociais da saúde tudo isso vai estar relacionado com a condição de saúde da
0: pessoa. e uma coisa que a gente observa, Márcio, também é um ponto comum na nossa profissão que o dentista, é. ele é um, é um profissional muito bem preparado a gente percebe que o dentista ele ele ocupa esses espaços de uma forma muito positiva então, há uma preparação então, um dentista que ocupa um, uma função, um cargo na saúde pública você vê que ele ele se esmera, ele vai se destacando, ele vai agregando valor àquela posição que está, né? E a gente vê também em outras em outras ocupações que o cirurgião esteja inserido. Então isso está inerente à nossa profissão, né? Por já falamos diversas e diversas vezes as habilidades, não só técnicas também mas eu acho que a odontologia, a odontologia ela é uma profissão muito dinâmica e ela requer tanto do profissional que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, na nossa trajetória profissional habilidades, e a gente vai se adequando aos espaços, aos ambientes que a gente está inserido, e a gente percebe isso também na saúde pública que a gente vê essa inserção muito positiva, é. né, Ricardo? Eu já te adianto agora uma pergunta que a gente vê, né? Que tem de vista toda, Mario, só um minutinho. O pessoal aqui na live está dizendo que o áudio está com ruído. Uhum. Eu estou ouvindo aqui o tempo todo, não está com ruído. Eu estou perguntando se é na live Deve ser o áudio ou no site. Live. Aí se for na live, eu vou derrubar a live e vou abrir de novo. É, pessoal Na live, ok. É se pode ser a internet, tá? É, nós temos aqui três, três internets. Eu botei o meu 4G, mas eu vou, botar no, vou mudar a internet para o Wi-Fi tá certo? Mas no site, tá perfeito, que eu tava acompanhando aqui, eu, eu fiz duas vezes aqui a pergunta, obrigado doce dentista, obrigado todo mundo que tá aqui na live, tá, Diogo, Léo, meus pais, todo mundo aqui, eu vou derrubar a live, e vou fazer de novo a live, Mário, pode continuar aí. Pronto, então, Ricardo, tendo em vista toda a sua experiência como professor das áreas da saúde coletiva, ética e legislação, eu queria que você definisse hoje, né, o aluno que sai da graduação, ele é muito diferente da época que você era aluno, da nossa época, né? também a gente não é muito de hoje. Pois né? é, né, Mário? Hoje esse aluno que sai da graduação, ele está mais bem preparado, está com a visão ampliada, né? não só de mercado, mas a visão de mundo também?
1: Rapaz, essa é uma pergunta que é, a gente precisa fazer aí uma, um apanhado geral. né? Eu acho que o, a, a pessoa hoje, em qualquer instituição de ensino superior, ela tem teoricamente deveria estar bem mais preparada do que a nossa época, né? porque as informações, elas são informações que elas, elas acontecem muito rapidamente, né? você tem acesso à informação de forma muito rápida, hoje se sai uma pesquisa na Austrália, você já, já tem acesso a isso muito rápido, o que não acontecia, no, pelo menos na minha época, na minha na época minha. era só livros, então a gente <risos> tinha acesso a livros. Então, a informação é um dado importante para a formação, né? então a informação dentro do do, do saber do, do da, da ciência isso se faz importante agora se é, se essa pessoa vai estar melhor preparada do que a, a gente por exemplo né que a gente eu me formei em 98 você se formar você se formaram em 2000 em 2000 né? 2001 2001 então é, eu acho que aí tem um outro ponto importante hoje a juventude ela 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 tem uma gana de informação rápida, né? de, de, a essas, as redes sociais de uma forma geral, né? você percebe que as informações elas são rápidas e não necessariamente elas são verdadeiras, né? e as pessoas elas replicam as informações, elas não se preocupam com isso, então os jovens hoje na, na graduação, pelo fato até de já estar, já ter nascido com essas, essas ferramentas tecnológicas é, no seu dia-a-dia, tem uma necessidade, né, completamente diferente da nossa. Porém, eles, eu acho que as pessoas elas não sabem procurar informação. A gente tem uma gama enorme de informação hoje disponível e as pessoas elas não estão sabendo procurar as informações. Procurar o que procurar, onde procurar. Então a gente, é, eu me preocupo muito com os, com os alunos pelo fato de é, você ter acesso hoje, todo mundo tem acesso à informação. Se você quiser, e eu sempre digo isso: se você quiser passear no Louvre sem estar no Louvre, sem, você, sair, de casa, sem né? sair de casa, você faz isso.
0: Basta fazer um, como é, um passeio 360 né com aquela visão, com a simulação, simulação, como... é, realidade aumentada. É, tem aqueles óculos né, de, Sim. de realidade. Você não precisa sair do, de casa, né? pois é. Então, mas mesmo assim as pessoas
1: elas não estão tendo acesso, quer dizer, elas não estão indo à busca desse acesso da informação. E eu acho que isso é importante para a formação, né? a gente saber buscar o acesso. O acesso está aí, as, as informações estão aí, qualquer pessoa hoje pode pegar um, um, uma informação de um artigo científico a qualquer momento em um bom site, e você vai ter uma boa informação.
0: Então, muitas vezes, realmente a gente tem que provocar esses alunos, né? estimulá-los a estar tá buscando essa informação, essa informação de forma correta, porque, assim, talvez, não sei, aí seria uma opinião minha, talvez, por, por eles não terem tanto a dificuldade em estar tá buscando essa informação, meio que não é prioridade naquele momento, como na nossa época, né, a época de biblioteca, de comprar livros caríssimos, de estar tá alugando o livro da biblioteca, ter prazo para devolução, é. né, o artigo científico também não era uma coisa tão fácil como hoje se faz download né, em, em, em sites confiáveis. Então, tudo, todo esse questionamento pode ser que seja pela facilidade que hoje em dia. Então, é tão fácil que ah, eu não posso fazer amanhã, então na semana que vem eu vejo. ou senão quando o professor pedir, eu vou lá e busco. Não, 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 não parte da pessoa esse interesse talvez seja essa uma das hipóteses, não sei mas que é certeza sim, realmente hoje com a tecnologia né, as ferramentas de tecnologia, a internet ela democratizou a informação e a gente sempre fala que a informação é uma das maiores tecnologias que pode ter nesse século, porque muitas vezes o acesso ou o serviço não chegou naquele local, mas a informação ela vem, primeiro pela rede aberta, a televisão, o rádio né? Nós, hoje, nós hoje estamos aqui numa web rádio para o um mundo todo para o um mundo Quem quiser conectar só é apertar o play já tivemos vários ouvintes no metrô de Nova York né? em trânsito, no avião professor Carlos abraço é. você professor Carlos viajando para para o estão ouvindo a gente, ouvindo a gente. Manda na da live. Vão até, é, inclusive falamos dos bastidores foi professor que programa ao vivo acontece uma coisa né? na live não estava bom porque eu estava conectado para internet do meu celular eu mudei agora a conexão o pessoal está, está perfeito, quer dizer, melhorou. a internet é, melhorou, porque o pessoal acompanha também pela live, né? mas o, o áudio está perfeito no site. É, então, é, a internet nos proporciona isso. Não só é, propagarmos conhecimento, como também buscarmos conhecimento. Né? Hoje, o que nós estamos aqui fazendo é compartilhar o conhecimento do nosso entrevistado, o professor Ricardo Araújo. Mas também, na nossa casa, nós podemos buscar conhecimento né, no conforto do lar, entrando no no, no, nos portais que tem artigos científicos vendo as pesquisas eu e Mário, por exemplo, participamos do SB Brasil 2010 né, quantas coisas importantes nós vimos ali, não foi Mario? Na, Na prática, prática. E depois com o consolidado de dados, né, quantas coisas que vimos que o Brasil, naquele momento, estava né, é, com a saúde bucal, as variações regionais, sim. Né, todos esses dados E em 2010 já tinha uma certa tecnologia, porque a gente usava um palmo, é, um palm é. top, que era em tempo real. Já não era papel, GPS, já, não era, já facilitou. E já era em, esses dados eram enviados em tempo real. Então já em 2010 já tinha uma tecnologia, Isso. Né, então você já não perdia tanta informação é, informação, por questão de tempo de ser processado esses dados. Então, a gente vê que a tecnologia ajuda em muito a nossa profissão, basta querer realmente, e como docente tem que ser estimulado isso para os alunos, principalmente da graduação. Na pós-graduação, os alunos já têm é. É, esse direcionamento, até porque o mercado de trabalho exige. exige. Então, a partir do momento que alguém exige, então ele vai é. buscar, mas na graduação ainda é uma coisa assim mais tranquila, é um processo de aprendizado, Isso. a e maturidade também, né? A exigência não é, não é a mais extrema e a maturidade vai se ganhando com o tempo.
1: É, eu, 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 assim, eu tenho uma, uma uma opinião e assim uma certa dificuldade porque na odontologia como ela é vista como uma profissão que é estritamente técnica, né? quando a gente passa para o conhecimento de políticas públicas de saúde, do sistema único de saúde, quando a gente começa a trazer dados de teorização e da teoria, né? dados históricos, né? a gente precisa saber é, da, da história para entender a, a nossa situação. A gente precisa saber do passado para que a gente entenda por que, que a saúde hoje ou como é que a saúde hoje ela está ou como ela está acontecendo. Então, isso traz... Até porque essa nova geração não é uma geração que tem muita fixação em leitura. Né? É, que, volto a dizer, a leitura tem que ser uma leitura muito rápida ou coisa parecida. Então, não tem muita paciência, não é desenvolvido isso. Né? A leitura de livros, muito pouca gente né, diante desse, desse aspecto que desenvolve isso nessa geração, nessa a geração que eu acho que é a geração Y. Eu nem né? sei mais qual é, porque
0: <risos> é, a gente, Mário, parou em que geração, Mário? <risos> eu parei de contar, Bolsonaro. Quando faço, virou por Y, É a década de 2000. É, né? Vou resumir, a década então, de 2000. É, realmente, é, eles, tem, tem... eles precisam da coisa mais pronta, né assim, mas a velocidade. Não, da luz, velocidade mas né? não dá.
1: Né? Não dá. É. dá. Para que você entenda de saúde, você precisa ler. E tem que ler bastante. Yeah. Não vai ser uma coisa em uma em um artigo pequeno, de duas páginas ou coisa parecida, que você vai entender do processo de saúde. Você tem que saber por que, que a ditadura foi ruim para o país, diante do aspecto a político. sanitária que se deu em Entender a reforma sanitária, entender a saída do país de 20 anos de uma ditadura militar, onde. A gente teve um problema sério de desvio de verba, de, de, de não investimento na saúde no país, de não investimento... Naquela na época educação. a saúde só
0: podia para quem pagava, quem tinha, era INAMPS, era o quê? Era um desses negócios isso. que tinha carteira isso. de trabalho. Exatamente. Quem não tinha carteira de trabalho não tinha nada, não é isso? Exatamente. As pessoas, então, né, é, a da saúde tem que ser entendida é. dessa forma. Então, é.
1: para isso a gente precisa saber de história, né, é. entender o, o passado, para que a gente consiga fazer essa reflexão hoje em dia. Por que, que o SUS é uma conquista, é uma conquista do Brasil que a gente precisa, e todas as pessoas precisam entender que o SUS funciona, né? funciona. o SUS ele é importante o SUS ele está aí é um modelo exportado, né? Exatamente. SUS, todo Sim,
0: mundo é, usa o SUS porque tem gente que fala assim, eu tenho um plano só de saúde é, no não, mundo mas a, mundo, a SAMU é do é, SUS, não, todo mundo a SUS. vacina é no é. SUS né, o, as, Alguns os medicamentos os é, grandes traumas que, que não são As botam violências, os pérfuros, né, os ferimentos de arma de fogo, todos são tratados pelo a SUS. A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, tudo é SUS. Se você, você
1: vai num no, no restaurante, no barzinho, o SUS se passou, tá isso, O, o passou, 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 ali, passou ali, tá Carnaval
0: aconteceu porque o SUS foi lá. Ah, foi. Então, as
1: pessoas, a maquiagem que a pessoa utiliza, né? Isso, no dia a dia, foi aprovado final, pela Anvisa. Pela Anvisa. Então, tudo é sistema único de saúde. E as pessoas elas têm essa. Porque a mídia, a mídia, ela é uma sustentar a mídia é o, é o plano privado. É você, não vê, você não vê na mídia, é, é, nos intervalos, seja da novela ou seja lá do que, fazer propaganda de alguma coisa do sistema público. É. Positiva, Raramente,
0: né? Exato,
1: Você não vê. Isso. Então, quem banca ali o medicamento, a, a, a indústria farmacêutica que está bancando todos aqueles medicamentos, né? E a indústria farmacêutica Sim. ganha muito dinheiro. Ganha muito, muito. Os planos de saúde, que são privados. Então, lógico que a mídia que é sustentada, que é bancada pelo setor privado, vai falar mal do Sistema Único de Saúde. Né? Vai dizer, quando tem uma fila, a primeira coisa que aparece é. lá é a fila enorme no Sistema de também Saúde. Os próprios
0: equipamentos de saúde privados também são grandes potências. E a gente já falou aqui, outras vezes, que a desinformação e a doença gera dinheiro. Sim, a, é. do, a saúde não tanto, mas a doença, a doença gera bastante. muito dinheiro. As guerras é. geram também. exatamente isso. isso a mídia vende direitinho, não estou dizendo que faz de forma intencional. É, mas... mas a população é. tem que saber destrinchar a informação. E por isso que a, a, é até a pauta da nossa próxima pergunta, a politização da profissão é muito importante. Mário, a... antes de falar a próxima pergunta, desculpe te interromper, professor, só complementando, é, a, essa geração já nasceu, do SUS. Então, não sabe o que é não ter SUS. Isso. Né? Acho que por isso é um ponto que a gente vai mais à frente, falar um pouquinho mais, mas é, a, a nossa geração e outras nasceram sem SUS. Né? Sem a Constituição de 38. Ou se organizando para acontecer. Mas essa nova geração de agora, exatamente. os acadêmicos que estão lá na, na faculdade onde se seleciona, eles já nasceram com o SUS funcionando. Então, não sabe o que é não ter SUS. Então, acho que isso é, deve ser lembrado. ó. Oh, se você tem essa condição hoje tem essa facilidade tem tudo essa atenção em saúde é porque tem um sistema aí que foi construindo a duras penas debaixo de muita briga muita gente ali muita gente que muita morreu gente na morreu, rua, né, é, que morreu né morreu então assim mas dando sequência aqui né, sabemos que a odontologia é um profissão dinâmica que está em constante mudança e cada vez mais multidisciplinar Ainda assim, você acredita que o cirurgianista de hoje ainda vive dentro das quatro paredes do consultório, um pouco distante das políticas públicas de saúde, as questões socioculturais? Podemos dizer até um pouco despolitizado? Essa é uma questão que a gente sempre fala, né, Mário, quando está com os amigos. Precisamos politizar, né, porque, na verdade, politizar não é fazer política. Mas abrir a cabeça para questões é, que, que norteiam... Todo o direcionamento no da nossa vida. Não existe vida sem política, né? E programas públicos também, eles têm que ter as, relações as interpessoais É uma forma de fazer política. Então, como é que está esse panorama hoje? O aluno, ele está ali, o dentista, ele, ele forma querendo só botar lente de contato, implante, fazer clareamento e ganhar o dinheirinho, ou ele também está aberto a essas propostas?
1: Eu acho assim, é, e eu sempre falo isso em sala de aula, né? É, os os o que você. Que você falou aí, que vocês falaram, as relações, qualquer relação ela é política, a gente não está falando de partido, né mas a política ela surge lá na Grécia Antiga, diante de um processo que inclusive fala-se da democracia e surge a democracia. A democracia naquela época é, é, é especificada na época da, da Grécia, onde Ainda existiam, quer dizer, existiam os escravos, as pessoas que eram escravas, a mulher não tinha direito a nada, mas se falava em democracia. Então a política, as relações, elas se fazem né, dentro da política. As relações interpessoais. As pessoas hoje, elas entendem, devido a um, eu acho que é um, um viés estranho, esquisito, que tá, uma polarização que acontece hoje, principalmente pela mídia, as pessoas elas vivem uma, uma condição de acreditar que política é algo partidário e não é partidário. A gente precisa se relacionar e saber, enquanto cidadão e cidadã, que a gente vive em um mundo político. Sim. A politização ela vai se fazer diante de um processo do exercício da cidadania. Com certeza. Todo o seu dia a dia, ele se faz diante de um processo de cidadania. Você entender que você está em um coletivo. A, a condição de se enxergar em um meio coletivo, ela determina, obviamente, que você está exercendo o seu papel de cidadão e cidadã. E, lógico, a partir daí você está se envolvendo enquanto pessoa, enquanto ser político. Agora, as pessoas, elas não entendem hoje o que é, inclusive, cidadania. As pessoas acreditam que cidadania é votar, é exercer o direito de voto, quando cidadania é o coletivo onde você está respeitando as pessoas, respeitando os grupos, respeitando as diversidades e entendendo que você faz parte daquele grupo de pessoas também. Né? Sejam pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade ou não, seja o um grupo de pessoas que foram discriminadas ou que são discriminadas no, a, todos os, os na história, né? ou durante a história foram discriminadas e continuam sendo discriminadas, como negros, né? como as mulheres, como os o grupo, grupos LGBT, então. Você faz parte dessa desses, desses sociedade grupos. abrange todos os
0: grupos uhum. não verdade. Exatamente.
1: Né? Então as pessoas elas não entendem é. isso. Elas não entendem que exercer o papel de, de, de cidadão é você não estacionar é. em cima da calçada ou no local Do que a é a deficiente fila. Exatamente. É. Então esse Tem é que um elas, exercício. Eu, eu
0: sempre falo assim, ela em casa, né, ela fala assim. É, como é que a gente pode exigir mudança Se a gente praticar pequenas corrupções Exatamente é, eu, vou, eu, vou chegar, eu vou furar fila Eu vou estacionar na vaga de 12 Não, porque eu vou rapidinho ali Só para entregar o um negócio Eu vou colocar meu carro em cima da calçada Onde tem uma faixa, onde tem uma leitura em braille. Ah, mas é rapidinho, eu vou aqui só na portaria Então, nada justifica essas pequenas ações Que desviam, um certo desvio de conduta né, Porque, na verdade, tudo o que a gente faz E a odontologia também, eu acho que é nesse sentido é pelo coletivo, né? E aí que entram as questões políticas, né? É, o, o a questão de, de sabermos é, o que pode ser para mim, o que pode ser para o outro e discutirmos todos juntos, não é, professor? Sim. Discutirmos o que é melhor para o coletivo, né? é, é, Então, assim, eu acho muito importante é, abrir a cabeça né, dos graduandos, desculpe, dos graduandos, é, para a odontologia precisa, na verdade, né? De que é, busquemos ampliar ainda mais a nossa o nosso papel na sociedade né sempre a gente ouve falar não sei se Mário botou na pauta isso aqui mas sempre ouve falar assim ah, a odontologia sempre pode ver incentivo é, fiscal para a odontologia sempre é menor é, pode ver, financiamento para a odontologia sempre é menor, e a gente acaba acostumando a reclamar, a odontologia sempre vem pouca coisa, sempre é menos dentista nas unidades de saúde, é sempre tudo menos, mas sim, e cadê a nossa participação para mudar isso? Cadê a gente colocar políticos é, que levanta a bandeira da odontologia. Saber se organizar em grupo, se organizar em grupo, saber os seus é, direitos os seus e, deveres. Eu, e assim eu não vou dizer outras classes da área de saúde, mas tem classes extremamente organizadas e que, na verdade, fazem lobby a seu favor e que Sim. conseguem suas melhorias como classe, né, se impõem, conseguem condições mais favoráveis, mas a odontologia não, porque talvez pela cultura das quatro paredes, meu consultório eu tô aqui atendendo, tá tá, tá ganhando meu dinheirinho e não pensar, né, de uma forma ampliada como categoria buscar melhorias, pra, pra, não só para nós profissionais, como para a nossa assistência, as pessoas que, que dependem do nosso serviço. E essa, só, só é, complementando isso aí, e, essas, e
1: essa condição de politização, ela está para além das, das instituições de ensino uhum. superior. É um processo de cada pessoa, de cidadãos e cidadãs. Então, a politização, esse processo de entender que você está inserido em um contexto social, coletivo, ela não vem exclusivamente da formação em uma instituição de ensino superior. Os, os, as pessoas que são formadas, elas já chegam inclusive às, institu às instituições de ensino superior, às faculdades, de, o seu caráter já está formado. É, tá. Então isso vem é uma construção que se passa pela construção de bagagem dessa pessoa, de família e, obviamente, dentro de um processo de entendimento, porque é uma coisa... É você ter na sua mente ou acreditar que o SUS nunca, nunca prestou, porque você viveu, nasceu recebendo essa informação da mídia. E a outra coisa é você entender depois né, e acreditar que o SUS funciona, porque você está vivenciando aquilo ali. Né, diante de vários aspectos. E tendo
0: experiências positivas. Sim, exatamente.
1: É. Então, é, é essa, essa mudança né, da formação e no olhar. A pessoa precisa, dentro do processo de
0: politização,
1: ela também querer fazer essa e mudança. E a gente percebe sim.
0: que pequenas ações fazem grandes mudanças. Sim. Esse é o papel político da sociedade. Né? Ah, eu não vou fazer porque eu não vou mudar nada. Vai mudar sim. Você vai conscientizar o seu vizinho, vai conscientizar o seu colega de classe, vai conscientizar o seu colega de trabalho. Vai conscientizar o paciente que você atende. Então, essas mudanças do dia a dia, você vai conseguir mobilizar Sim. com a sociedade a fazer melhor, melhores escolhas, a saber eleger os seus candidatos, a saber também exigir os seus direitos, saber quais são os seus deveres. Todo esse papel social é função, não do profissional de odontologia, do profissional de saúde, da pessoa que está no mercado de trabalho, do estudante, das pessoas que se relacionam com o mundo. Né? Com a sociedade em si Não é isso Ricardo? Antes de ir para a dica do RIX, Que daqui a pouco a gente vai ter a dica do RICS Ricardo Reis mandou direto de Belo Horizonte A dica do RIX, Márcio isso. Vou fazer mais uma pergunta aqui para Ricardo A gente falou também já da importância do SUS Na vida das pessoas Mas eu queria Ricardo que você falasse Como você avalia os trabalhadores em saúde do SUS Que são os profissionais que dedicam suas vidas Em prol desse modelo de atenção E convivem com todas as dificuldades físicas a estrutura física, realmente, em alguns locais, deixa a desejar. E emocionais também, ao lidar diretamente com a população cada vez mais necessitada por assistência e também cada vez mais descrente com a sua resolutividade. Porque Sim. é meio que inerente, a gente já falou isso aqui né, nessa noite, que o papel da mídia, toda a negatividade associada ao SUS, acaba que a população já chega com aquele aquele karma, aquela... Aquela informação assim carregada realmente... É um descrédito, realmente. né? Não é um descrédito, e isso, isso até desmotiva até a equipe que vai tratar aquele usuário do SUS. Sim.
1: Eu acho que a gente pega aí o gancho com a, a, a pergunta anterior né do, do processo de politização e, ao mesmo tempo, entender que dentro dessa, dessa prática né, a, gente, a gente tem os dois... Os dois lados. A gente tem um lado profissio... o lado profissional e o um lado da população. O SUS, quando o SUS, que é modelo para outros países, inclusive Obama, quando esteve aqui no Brasil, ele veio Sim. conhecer o Sistema Único de Saúde, Foi. porque é um sistema único de saúde que funciona, dos Estados Unidos não funciona, O sistema público que não funciona, lá é tudo feito de forma privada. É... Existem. Quando o SUS ele foi montado, ele foi montado com esses dois olhares. Né? Na verdade, o olhar do, do, da, do governo, né? você tem que ter uma participação do governo, você tem que ter a participação do profissional da saúde e você tem que ter a participação da população na formação disso aí, então não é à toa que a gente tem a lei 8.142 que viu para garantir isso, que isso. garante, né, os conselhos de saúde, né, a, a participação da população, Isso, controle que, social, é o controle social, exatamente, a gente precisa ter esse controle social, mas a gente não tem o controle social e eu acho que muitas vezes até os próprios profissionais da saúde eles entram nessa nessa é, Nessa condição de descredibilizar o sistema único de saúde né? O sistema único de saúde não, não, não funciona Muitas vezes ele sai E quantas denúncias se tem né? O cara está no, no, no serviço público Ele sai para poder atender no seu consultório, consultório privado Tem
0: vários, vários vínculos públicos Exatamente
1: Ou vários vínculos Isso. que não dá conta de nenhum Isso. Mas ele está lá no seu consultório privado então, a gente precisa entender que o Sistema Único de Saúde, ele é de todos, para todas as pessoas e para todas as pessoas participarem disso aí. Só que, infelizmente, a gente não tem. Dentro da política, aí vamos falar da política de inserção ou de cobertura do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado. Sim. Quem é responsável pelo Sistema de Saúde é o município. O município ele tem, obrigatoriamente, que investir na política de saúde do seu local. Não é o governo estadual, tampouco o governo federal. O governo federal tem os programas, o município vai e faz as, investe. O governo estadual tem as suas, também as suas é, é, responsabilidades. Mas é o um município, se a gente for ver Salvador hoje, tem uma baixíssima cobertura de saúde bucal. É a gente está em, em média de 30%, 26%, 27% de cobertura de saúde bucal aqui no, no município é muito de Salvador. Pouco. É muito baixo, muito, muito baixo para a saúde bucal. A gente tem a atenção básica também, que é uma baixa cobertura. Se Sim. a gente tivesse um investimento né, maior dos, dos, dos municípios, ninguém ia precisar, por exemplo, de plano de saúde. Porque iria ter o um investimento e iria funcionar. A gente precisa entender que a atenção básica, a atenção primária, ela precisa ter um investimento grande, que é onde você, se, onde você previne e você promove saúde. Previne doença e promove saúde. A gente não tem que ficar investindo em hospital. Se você for hoje no hospital privado daqui de Salvador, desses melhores, você vai durar, em média, oito horas para ser atendido é, na lotado, emergência. Lotado. Então isso não sai na mídia, é. né? Mas se você foi em uma UPA dependendo do local, você é atendido imediatamente, inclusive é. no HGE, isso. que é sistema único de saúde. Isso. Então a gente tem uma distorção nisso aí nesse aspecto e as pessoas elas não entendem isso. E elas não sabem que elas precisam participar dessa formação do Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista, volto a dizer, infelizmente agora, depois do golpe de 2016, a gente tem uma, uma, um não investimento durante 20 anos, né o, o Temer... Foi
0: congelado, né? ele... congelou né? o incentivo, não é isso?
1: Exatamente, 20 anos na saúde e na educação. Se a gente já está com um problema, agora, já, em dois anos... De, de que isso aconteceu. A Mas, gente já está com as, as epidemias novas, é. doenças, né? Doenças que não já tinham que estão sido erradicadas. Estavam
0: erradicadas, elas estão voltando a culpa na população que não se vacinou, né?
1: Pois é. Isso aí é Alguém tem que ser culpado, né? É, na
0: verdade, exatamente. a gente percebe que é de interesse de muitos gestores que Haja esse conflito entre população E trabalhadores em saúde do SUS é. Muitas vezes isso interessa a muitas pessoas Jogando um contra o outro né? não é? Parecendo que são pessoas é, rivais Estão lados opostos E é. que nada funciona Então às vezes eu como trabalhador em saúde do SUS Eu percebo que muitos gestores fazem esse tipo de jogada Não sei se é interesse político ou realmente o um empresário. É um desconhecimento também, talvez. Né? Não sei. Então, acho. Aí, eu percebo
1: que isso acontece. Quando você coloca o ministro da saúde, que tem uma relação direta com planos de saúde, planos privados de saúde, tem alguma coisa errada. É né? Diante do aspecto de saúde no país, tem alguma coisa errada. Né? A gente não está. É... Fazendo alguma coisa, com, olhando pelo menos para a população de uma forma geral. É,
0: agora, rapidinho, Mário. Não precisa nem ser estudioso. Onde ele está pegando um ônibus de integração do metrô, né? Aí eu saí do metrô, peguei o um ônibus, aí entrei no ônibus, o um cobrador comentando com o motorista que teve uma UPA, que eu não vou dizer qual aqui na, na cidade foi fechada. Aí ele falou: rapaz, como é que pode? Fechar a UPA? Quer dizer, a pessoa ia é para lá com dor de cabeça boba, agora é obrigado a ir para um hospital de grande porte. Quer dizer, o que vai entender o que o político faz agora desse Quer dizer, o cara não é estudioso, sabe nada, mas ele entende que aquele fluxograma de atendimento, quer dizer, atenção básica, média complexidade e alta complexidade, foi aquilo ali foi, se, se perdeu. E aí vira o que? A cultura do hospital, né? É, Sim. Hospitalocêntrica, Sim. É, a, a inversão de valor. Na verdade, os hospitais lotados, porque a demanda da, da atenção básica e da média complexidade toda está voltada para o hospital. E aí que entra os interesses. Nas questões todas de atendimento, muitos incentivos fiscais. Que, o que o, o ministro
1: da Saúde que, Por queria vai. fazer com o sistema de saúde? Né? Ainda hoje pleiteia isso: que é. as pessoas pagarem né, um, como se fosse um, um, um plano de saúde, uma parcela, uma, uma, um valor mínimo, ele diz assim, mínimo, para poder fazer o uso do sistema único de saúde. Isso é constitucional. É constitucional e é direito é da população, né?
0: tá assegurado. A gente não pode admitir com isso. Com certeza. Vamos para a dica do Rix agora, daqui a pouco a gente é de volta. Vamos lá, Mara, é a dica do Rix.
2: Olá, amigos, aqui é Ricardo Reis com a Dica do Rix para o Donto Web Rádio. Estamos em período eleitoral e vamos decidir em breve novos administradores públicos. Vamos votar para presidente da República, governador do estado, senador, deputado federal e também estadual. Não vim aqui falar da minha posição política, e muito menos dizer quais são meus candidatos. Mas o recado que venho trazer a vocês é para um despertar, uma reflexão, para escolhermos melhor nossos representantes este ano. Na faculdade, não nos formaram para ter uma visão política aliada à odontologia. Acho que isso deveria ser uma grande visão das universidades. Mas, algumas já estão incorporando em disciplinas da saúde coletiva uma formação mais humana dos novos dentistas que estão entrando no mercado de trabalho. Tenho esperança de que outras faculdades de odontologia adotem também essa ideia e formem estudantes com cabeças pensantes no social. Construir uma postura de cidadãos conscientes e críticos da realidade social do país que defendam o direito à saúde e que possam fazer boas escolhas políticas. Os candidatos escolhidos por nós devem ter políticas públicas de saúde bem definidas, como, por exemplo, analisar os investimentos, manutenção de programas sociais, ampliar os atendimentos de saúde bucal no PSF, fazer análise de epidemiologia sobre o fato de que os locais que realmente necessitam de atendimento, de atendimento sejam agraciados. Nós temos que buscar candidatos que visam a reforma das leis como nossa lei 5081 que regulamenta a odontologia uma lei de 1966 que se baseia o nosso código de ética que hoje não se enquadra na situação da profissão restringindo a conectividade e interação entre paciente e dentista. Os candidatos... Buscamos, devem permitir que os profissionais da odontologia possam opinar, participar de planejamento da promoção de saúde bucal, pois somos nós os envolvidos no dia a dia com os pacientes e que sabemos as reais necessidades de todos eles. Então não vamos virar a cara para o futuro do nosso país, do nosso estado, do local onde moramos, pois algum político vai ganhar isso é fato, e nós temos o poder em nossas mãos. Ser dentista não é só ficar sentado no mocho restaurando dente. Somos profissionais da saúde que temos um impacto direto nas políticas públicas. Somos cidadãos e em outubro temos o voto como nossa melhor arma. Essa foi a dica do Rix para o Donto Web Rádio, a rádio da odontologia. Aí galera,
0: a dica do Ricks, grande doutor Ricardo Reis, lá de Minas Gerais, nosso amigo, sempre com a grande dica, estava aqui na live também. Agradecer a todos que estão aqui na live, eu vi várias pessoas queridas aqui, é, obrigado também por ter falado do, do áudio, realmente era a conexão da, da internet, eu mudei a conexão e aí melhorou o áudio que tem aqui na live, né? Eu abri uma segunda live. E assim, Mário, é, agradecer também aqui a Diego Widberg. Nós fazemos a transmissão aqui já toda semana direto do Arcadia Institute. Esse local belíssimo. Que tem vários cursos super interessantes também, hipnose e tal. Então assim, muito legal, né Mário? Mais uma semana aqui com o Odoto direto Do Arcadia Institute aqui, Diego Widberg. Tá isso. E hoje, hoje, e hoje, Mário, esse assunto aqui, ó, falar de SUS, falar de saúde pública com a gente. É que nem chamar para bater, é, bater papo e tomar uma. É, é bom demais, né? Ah, se deixava até a noite aqui. Né? É, é como o pessoal fala, é uma cachaça, né? Porque é. saúde pública, a gente que... Praticamente toda a nossa formação, minha de Mário, foi... Depois que formamos, é, profissional até, né? O amadurecimento profissional foi dentro da saúde, da saúde pública. Então, nós já vimos muitas realidades, não é? Então... É... Militamos mesmo nesse sentido, de não deixar a coisa cair, de não deixar acabar. Pelo contrário, buscamos sempre que a melhoria, buscamos é, sempre, é, como é que eu falo, é, aumentar realmente as perspectivas. E a gente que tem o um contato com os alunos, é, é importante a postura profissional do cirurgião dentista perante a equipe, mas também qual o papel dele no SUS. Isso é Sim. muito importante, estar tá mostrando isso para os alunos que estão chegando da graduação, também os da pós-graduação que estão iniciando a carreira profissional, para estar tá mostrando as nuances, do, principalmente na saúde pública do SUS, buscar da saúde também coletiva, os espaços, né, os espaços, o... conquistar esses espaços, quais são os diversos papéis que eles vão atuar né, de maneira positiva foi, aquele, foi é, o conselho municipal que a gente foi o estadual e. A gente das confer... as Sim, conferências. estavam é né? tentando entre... lembrar o nome de conferência. A Amanda Usboa de, de Boca surgiu é. numa conferência. E esses projetos estadual. nossos foram por causa da, de nos juntarmos com os colegas daqui de Saudô, né? É, principalmente liderado por Matheus Dias e a galera toda aí, que realmente falou, não, vamos levantar a faixa, né, Mário, nas conferências, Boa. vamos lá. E, saúde bucal para todos e é isso, é buscar esses espaços né? com certeza não, não, não perder deixar a oportunidade a é, com certeza 8, é... isso podemos dizer que a política nacional a programa ao vivo é boa demais, né Mário? a programa ao vivo é adrenalina, é, é, pura, é bom que a live está né? aqui não, não deixa a gente mentir né? podemos dizer que a Política Nacional de Saúde Bucal o Programa Basis Sorridente, criado em 2004 é a maior política pública de saúde bucal do mundo, professor?
1: Sem dúvida, eu acho que a gente tem um, um marco na odontologia E esse marco é exatamente com a é, Política Nacional de Saúde Bucal Que foi desenvolvida é, com, no governo Lula né? E a gente teve, o, foi o primeiro grande programa de saúde bucal que o Brasil teve Até então a gente não tinha é. Né? Então é muito pouco tempo de investimento né, que nós tivemos para a saúde bucal Quando as equipes de saúde bucal Elas foram entrar na equipe de saúde da família Foi em 2000 E que não era obrigatório Com Sim. o programa Brasil Sorridente Não que passou a ser obrigatório Mas houve, -se, houve uma necessidade De investimento E de agregar
0: a equipe de saúde bucal Na equipe de saúde da família e Foi também criada uma portaria né, Que determinasse a incorporação Dessas equipes de saúde bucal Para ampliar o acesso é, justamente, mas assim, já falando um pouco, na verdade, até tinha colocado isso numa pergunta à parte, mas acho que vale a pena, Mário, já, já nessa mesma pergunta agora, juntar a, com a que queria na seguinte. Já que a saúde bucal hoje, ela faz parte de um programa, né, saúde da família. E ela é, continua ainda sendo facultativa, né? Mas com essa mudança da PINAB, da última portaria nacional da atenção básica, colocando ainda, na verdade.. É, como facultativa, podendo ou não Sim. ter equipe de saúde bucal, não é um retrocesso? Retrocesso. Porque... Um retrocesso... Realmente, no... nós, principalmente a gente que viu desde o início a coisa cresce, no acrescente é. e ver agora uma decrescente dessa.
1: É, é um retrocesso muito grande. A gente tem um retrocesso na saúde. Nesses dois anos, a gente tem um retrocesso de 20 anos. É. Em dois anos de pós-golpe, né? quando saiu a, a, o governo Dilma, a gente tem um retrocesso aí de pelo menos 20 anos na saúde. Saúde, educação e outros setores. Né? A gente percebe que a, a, a condição do Brasil cai bastante. Né? E o investimento na saúde, agora sendo facultativo, a gente vai ter um outro problema, né? porque as pessoas elas não vão ter atendimento. Provavelmente não tenham, não tenham concursos, não tenham também, é, não se aumente a cobertura, cobertura. da saúde bucal, né? isso, já que é facultativo, isso não vai aumentar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma, uma população né, onde está represado a esses atendimentos à saúde. Vocal. Uma demanda
0: reprimida muito grande, hum, né? muito uma grande, desassistência. Muito grande. Né? Eu, assim, ó, nós sempre temos acadêmicos nos ouvindo, então vocês que estão nos ouvindo, que são acadêmicos para vocês entenderem um pouquinho é, tem um programa de saúde da família que tem médicos, enfermeiros o programa de saúde bucal, ele é um, um programa que fica é, dentro do contexto do saúde da família, ele, ele não, é, não faz parte de uma equipe mínima de saúde da família porque o seu investimento é, da saúde bucal é um investimento em paralelo, mas em contrapartida também, o programa de saúde da família não é obrigatório então ele por ser facultativo né, e hoje em dia é, já houve essa mudança da, da da atenção básica, então isso é, coloca o que? A população é, à beira da desassistência. Muitos gestores optam por não por incluir não colocar... a saúde bucal, por ter oneroso, pela, ter isso. a questão de licitação, o todo repasse é pequeno, não é, o repasse é pequeno para a equipe de saúde bucal, por é formada. o custo é grande, porque tem investimento né, todo de hidráulico, de insumos, então assim, a realidade da saúde bucal, do dentista e de, de serviço público é ele precisa de toda uma estrutura que um dentista de consultório particular precisa para atender. E esse investimento nem sempre o serviço público tem. É,
1: mas olha só, a gente fala que é um alto custo a odontologia. Eu, eu particularmente, eu não concordo que seja um alto custo. Eu acho que a gente tem que ter um certo critério, inclusive, quando a gente fala disso. Porque assim, alto custo, para mim, é um, é um município bancar sete dias de Réveillon. Onde você tem festas e festas e festas com valores altíssimos onde se contratam as pessoas. Caixa é milionária, né? realmente. Então, é. isso é, um, é, um, é oneroso. Né? Ah, mas tem que ter, a, 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 inclusive, é, é, o, o conceito ampliado de saúde fala-se em lazer, né? mas antes disso a gente precisa investir no que está faltando, é. né? A gente precisa ter um certo do No que é direito
0: constitucional.
1: Exatamente. Então, assim, o lazer, eu não estou tirando a possibilidade de se ter lazer e festa. Mas, assim, o quanto é alto o custo em, uma, em um carnaval, por exemplo. Né? Você tem os patrocinadores, essa coisa toda, que muita gente ganha dinheiro. Né? Mas os serviços de saúde, especificamente, eu não acho que sejam... Eles sejam caros Porque se a gente fala isso A gente tem que ter um certo cuidado Porque isso vai ser sempre utilizado pelo político né, Para dizer que vai ter um alto custo Quando na verdade não tem um alto custo Porque você tem um incentivo por menor que seja Do governo federal né, Obrigatoriamente se você vai implantar Um serviço governo federal Ele vai te dar um incentivo E esse incentivo ele é mensal o incentivo para poder fazer a... É, 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 colocar um centro de especialidade odontológica Ou seja lá o que Uma equipe de saúde da família equipe, Uma unidade de saúde é, Da família Enfim, você vai ter um incentivo E o um incentivo mensal Inclusive com todo o instrumental, material A cadeira odontológica que são, são Isso aí que Sim. encareceria né? O governo federal Ele obrigatoriamente Ele teria que se você solicita né, uma unidade de saúde da família né, você vai receber esse
0: material na verdade os gestores eles se utilizam de comparativos né, com, a, com o médico, com o enfermeiro né, da estrutura mínima de, de estar funcionando esses setores e aí compara com a odontologia que é todo esse, esse equipamento toda a estrutura de compra de, de insumos, de material realmente a gente acaba replicando né, esse conceito né, mas é que Há essa comparação. Justamente muitos gestores municipais, né, nas pequenas prefeituras, geralmente é o caso, então eles meio que desistem desse processo por acharem que é muito burocrático, é muito trabalhoso e que muitas vezes não, não dão os votos necessários para eles. Né? A gente vive uma cultura brasileira da... Do, da centralização do médico da atenção em saúde, Sim. e muitas vezes esquece não só da odontologia mas dos outros profissionais, temos fisioterapeutas, psicólogos né, nutricionistas, outros Sim. profissionais de saúde que muitos gestores não estão é, trazendo isso para os seus municípios
1: Exatamente, então a gente precisa ter um, um certo cuidado é, com relação a isso, e também é, você está falando aí da, da, da equipe né? é, a, a, gente, a gente tem tecnologias, né a gente inclusive eh, eh, se fala na saúde coletiva de tecnologia leve e tecnologia dura. A tecnologia leve, que é muito pouco utilizada inclusive pelos, pelos dentistas, né? a gente precisa fazer, a gente precisa ir mais a campo, a gente precisa, a gente fica, a gente fica concentrado, eu sei que existe uma demanda reprimida, precisa-se aumentar a cobertura, mas a gente precisa ter um certo discernimento de ir mais a campo, fazer atividades preventivas, promoção de saúde, a gente pode fazer é, o, o tratamento restaurador traumático né, pode fazer isso. isso. Tem uma série de fatores Sério, que mas... passam a ser utilizados enquanto tecnologias leves e não ficar centrado na tecnologia dura. A gente pode fazer né, uma odontologia, que é uma, uma odontologia mais vamos dizer assim, mais barata, porque a gente não vai estar no consultório o tempo todo fazendo aquele, aqueles atendimentos, mas a gente sabe, né? inclusive os dados epidemiológicos do SB Brasil 2010, que foi, assim, 2010, a gente já tem oito anos e não é. se houve outro levantamento epidemiológico no país. Isso. E pode ter certeza que o próximo que vier, nesses dois últimos anos, a gente já vai ter uma tenho... diferença quando comparada... Aí com 2010, né? Com esses dados de 2010. A gente já vai ter um retrocesso. É, um As retrocesso. pessoas elas não estão sendo atendidas. É. Né? As pessoas não estão sendo atendidas e não estão tá tendo investimento na saúde bucal. Já tem dois anos que não tem investimento na saúde é, bucal. É uma
0: estagnação, né? E aí surge a pergunta, né? Com esse, o surgimento das equipes de saúde bucal em a incorporação na saúde da família. Eu queria saber, professor, doutor Ricardo Araújo, o Brasil continua sendo ainda o país dos Sim <risos> Não é porque Boa a pergunta. gente já, já levou é. esse título há anos é. atrás. A odontologia nossa está entre as melhores do mundo, mas aí a gente ainda né, parece que esse conceito nos persegue. É. Né? Aí os inventados. É.
1: A gente ainda tem uma assim, eu tenho uma preocupação grande com isso inclusive porque é, a, a condição né, de pelo fato de não se investir nessas políticas que são importantes nas políticas de promoção, prevenção e as políticas restauradoras, que é o direito que está no Sistema Único de Saúde, porque a integralidade, o conceito de integralidade é você é, oferecer promoção é, de saúde, prevenção a e, e a recuperação. Né? Então, a gente precisa recuperar. Para recuperar, você precisa investir nesse processo de recuperação. O que foi que aconteceu... Por exemplo, e aí é a condição de, de universalização do SUS. O SUS ele tem que estar os princípios, né? Para quem não, não, não sabe os princípios do SUS, a gente tem os princípios de integralidade, são princípios de justiça, né? integralidade, equidade e universalidade. Né? São os princípios, esses, esses pilares que determinam né? que o SUS ele é universal, ele vai ter que cobrir todo o território nacional ele tem que ter, no que se refere à equidade, a gente tem que oferecer mais a quem mais precisa, ou seja, as populações vulneráveis, elas precisam receber os maiores atendimentos, os melhores atendimentos do que as populações que não são vulneráveis, e que ele seja integral. Então, tudo eu vou fazer desde uma, uma aplicação tópica de flúor até uma cirurgia. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, buco, maxilo, ou seja lá o que for. Então, eu tenho que atingir os três... As, as, as três é, partes do sistema único de saúde Que é a atenção básica, a atenção secundária Os três níveis de atenção e, Os é. três níveis de atenção E a atenção terciária que é o hospitalar Então a gente ainda está em uma condição de desdentado Se você for ver os, o último é, é, levantamento. levantamento epidemiológico as, O grupo de pessoas de 65 a 74 anos tem em média 27,2 Seis dentes cariados, perdidos e obturados Sendo desses, em, em média, 20 dentes perdidos
0: E a gente lembra até que dos de 35 a 44 anos também já tinha uma, uma quantidade relevante De, de dentes perdidos, de dentes perdidos né? Ou seja, adultos jovens, economicamente ativos Que precisam de não só da estética, né? de uma boa fonética Do sistema mastigatório também foi, está funcionando E a gente via que eram pessoas que praticamente foram mutiladas por Sim. um tratamento que não foi conservador Um tratamento à altura daquela época E a gente observa que isso repercute em décadas à frente
1: E são mutiladas muito cedo, né? É. Muito Porque cedo Porque os, os primeiros molares permanentes Eles, eles erupcionam aos 6 anos de idade Com 12 né? já não existe gente que já é, não tem mais é. E a
0: gente observa os adultos jovens de 35, 44 né? É, Cinco, seis, sete unidades já ausentes na boca para devido a cara.
1: E assim, o quanto eu sou culpado, né? Eu digo assim, o quanto nós somos culpados enquanto profissionais da saúde, né? enquanto formadores de profissionais da saúde, enquanto dentistas atuantes, enquanto pessoas que estão ocupando cargos nas secretarias de saúde. Quanto nós somos culpados por isso, né? Os políticos, a gente, a gente tende sempre a, a colocar uma condição... Específica a um político, né, dentro de um partido, político-partidária. A culpa é de todos. Quando, na verdade, a, a, a culpa é exatamente do que a gente falou lá no início. É esse processo de despolitização Isso. que nós temos. De não se envolver com as De não questões, se envolver né? dentro das questões que são as questões que pertencem a todos nós. A todos. O SUS, ele não é para, para a pessoa que é pobre. Ou miserável Não, o SUS é para todo mundo Todo mundo utiliza o sistema Eu, de usar eu
0: vários exemplos Por exemplo, né, quem tem filho Sabe que acidentes podem acontecer Às vezes não dá tempo um O filho, um filho de uma pessoa, até de classe média Toma uma queda, avulsiona um dente Às vezes não dá tempo de ir para um consultório particular Para abrir o um consultório, para fazer que ele reimplante A pessoa vai buscar uma UPA e vai buscar o SUS porque, devido à falta de tempo necessário, hábil, para fazer o reimplante, ela vai buscar um serviço de urgência que vai fazer aquilo ali, no, no primeiro momento, e dali em seguida ela vai ser encaminhada para um outro direcionamento, um ainda ou tal. Mas, enfim, é, essas pessoas que talvez não tenham noção do SUS e que até acham, ah, mas o SUS nada funciona, e quando se vê numa situação dessa e fala, poxa, que bom que eu achei um serviço que estava aqui só me, me aguardando, né? para chegar e fazer tal e, e eu falo isso porque isso é uma realidade que a gente ouve bastante colegas até sim. até por experiência própria de, e a gente de ouve muito no consultório e as pessoas né? falam assim, pô isso. graças a Deus esse serviço funciona e assim ou até falam melhor do que o melhor do que o particular. mas não deveria e, então assim e vamos ser, sim, vamos zelar que é bom. né vamos zelar por isso não vamos deixar esse serviço acabar e outra coisa também professor que a gente vê muito às vezes colegas eu não sei se é até um certo desapego à questão pública mas até é, comentando assim, quando o paciente fala, ah, mas nunca funciona, mas aqui é SUS, justificando, mas aqui é SUS, você esperava o quê? Não é bem assim, não é para ser assim, na verdade.
1: Eu, eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante para as pessoas que estão se formando e para as pessoas que já se formaram, né? seja na, na odontologia, seja na medicina. Nós nos formamos graças ao SUS. E é muito comum depois que a gente se forma A gente virar as costas para o Sistema Único Isso. de Saúde é. Né? É. A gente se forma As pessoas que são atendidas Nas, nas universidades né? É do Sistema Único de Saúde É uma população que é uma população Em vulnerabilidade, em condição de vulnerabilidade é. E é uma população Que de alguma forma Cede o seu corpo né? E acredita e confia, confia Que você ali vai atender a Ela de forma digna Então a gente é formado pelo Sistema Único de Saúde. Isso é importante. Toda e qualquer pessoa, e não importa se a instituição é pública ou privada, não é privada
0: não
1: a formação ela vai ser pelo Sistema Único de Saúde e isso precisa, de alguma forma, ter um retorno ao SUS. É. Não é possível que a gente se forme e depois simplesmente vire as coisas e diz, não, agora eu quero ser particular, vou fazer... Nada contra o um consultório particular. Eu acho que o consultório particular tem que existir, vai existir, é importante, mas eu acredito que a gente não pode desmerecer, mesmo em um consultório privado, a gente não pode desmerecer o sistema público de saúde. Porque a gente, além de utilizar, a gente está desmerecendo algo que foi a nossa formação. Sim. Toda a nossa formação ela é feita pelo Sistema Único de Saúde
0: Desmerecer o Sistema Único de Saúde é desqualificar a nossa formação Exatamente né? É dizer que a gente não, não estudou, não aprendeu Porque foi ligado a um sistema que, entre aspas, está se acabando ou falido Na verdade, não é É porque... É... Como o Mário falou, a gente falou nisso, né? Tem interesses... interesses, Interesse do, de muitos, de lucro, né? Que essa imagem e seja que, propagada. É, e que, então, assim, vamos pensar direitinho no, no que as coisas possam vir, a, os rumos que vão tomar, para que... É, Na verdade, Márcio... Não, não fiquemos é, desassistidos. O que existe, né? Vamos citar até um exemplo aqui, o estado do Rio de Janeiro. O que existe é um caos, né? ingerir o recurso público. Sim. E isso repercute não só saúde, na saúde pública, em, que é o SUS, nesse contexto, né? na segurança pública, né? na educação. Então há uma má, má gerência do, 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 do recurso público, que é nosso.
1: E o desvio. né
0: O desvio, as corrupções diárias, falta né? as de pequenas coisa né? as grandes corrupções. E aí vai repercutir em algum momento, em algum setor, então aí vem o descrédito do SUS Ou achar que o SUS, vai, o SUS vai acabar Não vai acabar, é a maior política pública do mundo É o melhor sistema público de saúde do mundo né? No, no Brasil, ele, ele exporta isso né? O SUS brasileiro, esse modelo de atenção É exportado para o mundo inteiro Vou aproveitar o que o Mário falou aqui e Fazer uma pergunta fora da pauta aqui Mas tem a ver com isso, com, com relação à gestão de, de recursos Porque dentro do estado da Bahia Nós temos dois municípios né, tão distintos em cobertura Vitória Conquista, 100% de cobertura Para o cidade da família E Salvador com a cobertura tão baixa né? Porque Salvador, botando um exemplo, que é capital Mas tem outros municípios aí também que têm cobertura baixa Porque tem municípios que conseguem ampliar Sua cobertura para 100% da população E outros não que, Qual é a mágica? Porque o SUS, como você falou no início É descentralizado Cada município tem o seu SUS né? Sim. Sua realidade de SUS Sim. O investimento é o mesmo vem os mesmos os incentivos federais Os mesmos incentivos estaduais Que compõem a tripartite A questão do, do, dos recursos as três, esferas. as três esferas Mas porque tem gestões que conseguem ampliar Para toda a população E tem outra, outra gestão que não consegue É
1: o que a gente fala da priorização né? É priorização do serviço Priorização da saúde Vitória da Conquista já tem um, um, um legado Em investimento na saúde Há de muito tempo Né? É, diferentemente daqui de Salvador A gente tem situações Vividas dentro da política municipal Que são políticas que não Investem na saúde Quer dizer, existem alguns investimentos né? Mas não se investe Como deveria se investir Salvador é uma cidade que arrecada bastante No, no que se refere a imposto a gente, a gente tem uma cidade aqui próxima, na, na, aqui na Bahia, que é o maior, o segundo maior PIB do Brasil, que é São Francisco do Conde. Onde do, Gondes, dos do, bom, Gondes, do né? petróleo. E é. a gente não tem um investimento na saúde, na saúde é, pública, como deveria ter. Né? que é uma cidade que tem um pico né? riquíssimo dentro do, do, do que se arrecada e
0: com uma população pequena, ou seja, está dividido e aí se recurso. você
1: for se você for a, a São Francisco do Conde você vai ver dentro dessa condição
0: que de... não, há, não é uma cidade desenvolvida nesse né? aspecto
1: exatamente então nós temos aí a questão da priorização o político aí vamos falar da questão partidária e político o político que está no poder ele tem que priorizar educação e saúde são duas coisas importantes e dois pilares importantes em qualquer gestão política. É educação e saúde. E é investir é educação e saúde. Tem outras coisas? Tem, mas você tem que priorizar a educação e a saúde. Inclusive, existem
0: os percentuais de investimento, né? É. né? Regidos por lei. É. Isso. 25%. Eu, eu posso não estar falando aqui detalhadamente porque eu posso estar. Me equivocando, mas existem os percentuais De educação, Isso. de saúde, de segurança Sim. pública Que são determinados por lei Mas sempre vai o mínimo é. né?
1: Sempre as pessoas Isso. vão pelo mínimo ach pelo, Achando é, que o mínimo Você tem que superar o mínimo né? a, cada, a cada novo ano, a cada gestão Você tem que superar o mínimo Como é que vai se investir agora Durante 20 anos com, com o que Temer fez? Não vai ter investimento O investimento vai ser o mesmo o mesmo durante 20 anos. Ou seja, vai ter inflação, vai ter. e vai se investir anualmente o que o governo federal vai se investir na educação e no, na saúde,
0: vai ser o mesmo valor. Cada vez mais vai, vai alcançar menos pessoas. E, por exatamente. conta que vai, vai haver um déficit, né? É, a, a população aumenta, né? as demandas aumentam, a população
1: vai, custo, vai crescendo. né? né? Das Partindo
0: coisas. do princípio que é a, o programa Universidade Sem Fronteiras houve corte, né? Mandaram os doutores, é. os mestres é. voltar para o Brasil, daí é. você é. tira. É. É o grau de política que nós temos no nosso país né? Não querendo dizer que Partido A é ou Partido B. B Mas a gente fala de uma forma política De um modelo engessado Há décadas Que nós como cidadãos A gente perde isso e a população perde mais ainda Sim. Aquela população que é muitas vezes Massa de manobra E não tem conhecimento Das coisas que estão permeando a sua realidade Não é, Márcio? E falando sobre a odontologia nós temos três das cinco melhores faculdades de odontologia. Né? E na saúde bucal pública, a gente até falou sobre aqui, né? sobre a cobertura. Né? Mas a cobertura indo para um, uma amplitude muito maior, a cobertura nacional. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. Você acredita, professor, que a cobertura de saúde bucal no Brasil ela é satisfatória? Ou ela tem muito a melhorar? Ou a gente até percebeu que já está tendo um retrocesso com a nova política nacional, né?
1: É, é, eu acho que é, o, o que aconteceu, por exemplo, é, no governo Dilma, no primeiro mandato, é, os mais médicos, qual foi a intenção dos mais médicos? Os mais médicos, ele, ele iniciou é, abrindo a possibilidade para que os médicos brasileiros se inscrevessem. Por quê? Porque é direito constitucional, né, tá, está na Constituição, e está na Lei 8.080 que o sistema de saúde ele é universal. Ele tem que ir para todo o país. Inclusive nos brechões... Né? Todos os lugares. Internalização né? também Isso. da saúde. Né? Então, o que aconteceu? Abriu-se para médicos brasileiros. Os médicos brasileiros não se inscreveram. Abriu para médicos estrangeiros. Que o pessoal fala assim, ah, só foi médico cubano. Mentira. Você teve 40 países não, teve inscritos... América do Sul.
0: Praticamente toda aí. Né? A e Europa? China, né? a Europa, tem a, a Alemanha, é, a Espanha, a América, Europa, foram né?
1: vários vários países que se inscreveram e que vieram. Mas a Cuba tem uma característica que é uma característica de se fazer esse tipo de o apoio ou suporte à saúde em, em, grandes, em grandes situações de catástrofes. De Medicina humanitária, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente não tem. Se a gente não investe, né? a gente tem um país que, você falou. O tamanho é dimensão continental. É. Né? O Brasil é. cabe na Vários países Sul. aqui dentro. É. Cabe vários países. Então a gente tem um, a necessidade de a obrigação e necessidade de investir. Então, como é que. Eu, eu lembro que uma vez eu fui para um, 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 um evento que teve em Brasília, ou foi no Rio de Janeiro, eu não lembro. E uma dentista do norte do país, da Amazônia, ela ganhou um prêmio. Ela, ela acordava cedo, né? todos os dias, pegava um barquinho e ia para as aldeias para poder fazer o atendimento. Isso, isso é um atendimento universal. A gente precisa chegar em lugares onde não se tem saúde. É obrigatório, porque isso é determinado pela Constituição de 1988. Artigo 196, 197, 198, 199, 200, e isso é ratificado pela Lei 8080. Então, nós temos um déficit grande, porque o país é grande e não tem investimento. O investimento ele precisa acontecer. Se a gente não investe, a gente vai ter que. Oh, professor,
0: chuva. e dinheiro tem, porque já tentaram é. quebrar esse país várias é, e várias vezes. É. O país não quebra, porque o país é rico, rico. um solo rico, e se tratando tudo biodiversidade. Nós, é, agora assim, é, se começar a vender nosso, nosso patrimônio, é, já, já estão vendendo. Loteando né? a Amazônia, nossas riquezas, o... mas assim, o país ele não sofre gran grandes catástrofes, né? Não temos esses terremotos em larga escala, não temos furacão, não temos nada que destrua o nosso país. E, me, e mesmo assim, a gente tem tantas riquezas. Realmente, o que falta é a educação, é a vontade política. É, é desprogramar essa cultura de levar vantagem Sim. nas pessoas. Muitas brasileiro. pessoas acham poético falar o jeitinho brasileiro, eu não acho poético. Não é, não é bom, não é legal. Não é interessante você levar vantagem em cima de outras pessoas com o sofrimento alheio. Sim. Não é interessante isso para a nossa sociedade. E essa cultura, essa visão, a gente tem que mudar quando fala gente, porque eu também me, eu estou inserido na sociedade. E que as novas gerações saiam aí sim o nosso papel né, de, de ser formador, trabalhador em saúde, de formador de opinião, isso. de formador de carreiras né, profissionais, profissionais, professor da pós-graduação, da graduação, a gente tem que implantar isso na cabeça do aluno, que estimular ele a ter é, essa vontade política, não, não só né, quem tem a veia política partidária, mas a, a política cidadã, a Sim. política social. E isso mudar o contexto de que a gente vive. Porque isso tem que ser mudado. Não é possível é que, que, o, mais, né, que o Brasil ele não evolua, vários países ó, um exemplo, a Coreia do Sul teve escândalo recentemente, trocou a presidente as coisas, já, já o Japão já teve bomba nuclear, ou a cultura do Japão, a educação, né? Que até a gente está falando nos bastidores, quando há alguma uma coisa que humilha a sociedade, aquela pessoa, ela mesmo fica tão, muitas vezes até se suicida, porque é, tão é, humilhada, tão, né? tão constrangida, a família fica constrangida. E o Brasil não, as coisas acontecem, para é. pessoa dá risada e fica por isso mesmo. Então, assim, e isso repercute, voltando ao assunto da pauta, isso repercute na saúde pública, isso repercute na saúde bucal, isso repercute nas crianças que nascem hoje, né? Quem tem filho sabe disso. O país, a gente tem ficar até preocupado em ter filho, porque você não sabe que país você vai dar pro seu filho. Sim. Né? Ah, mas meu filho estuda numa, numa escola particular. Mas a rua é pública. Seu filho transito. Vai viver na, na bolha, bolha, né? Não, não, é, não, não vai bolha. criar o filho numa bolha. Ah, mas eu tenho um plano de saúde. Mas vai precisar dos serviços do SUS. De uma hora ou outra, vai precisar. Da hora que nasce, vai precisar dos serviços do SUS. Né?
1: É, é, a gente tem uma, uma... um viés de pensamento e a gente acredita o fato da gente viver, né, viver bem. A gente é classe, classe média. Essa semana, tem umas duas semanas, eu vendo que a gente... Passa a ser, é, não é classe média mais né? Nós já estamos em um patamar de ser considerados ricos na nova, na nova é, classificação Mas as pessoas elas não entendem que assim, a gente é classe média né? E a gente é trabalhador, todo mundo é trabalhador A gente trabalha para manter um percentual pequeno no país e no mundo né? Todos nós somos trabalhadores E a gente mantém poucas pessoas ricas Isso é. São poucas pessoas milionárias que devem dar risada todos os dias da gente. Cerca de 1 a 3% da população é milionária ou bilionária.
0: E o restante sustenta isso. A, sustenta a gente, a gente, sustenta. A gente sustenta.
1: Então, sustenta. Então, as pessoas, pelo fato de estarem com um carrão, tipo uma BMW, um, um jato, Mercedes, um, um helicóptero, uma, uma lancha. Um, uma, 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 é, um apartamento Cobertura. com varanda gourmet, enfim. Se tiver um problema de saúde vai ganhar três mil e poucos reais durante o mês. É. Porque se não tiver o um seguro, vai para o vai é INSS. INSS, vai se aposentar Isso. e vai ter um outro patamar de vida vai de ser se, não tiver, se não juntou. Porque não vai, ser mais, não vai ser uma pessoa que tenha dinheiro, não vai poder trabalhar. É. Então, as pessoas elas precisam entender que elas são trabalhadoras. É. O fato dela estar em uma condição melhor agora, não significa que ela é melhor do que outras pessoas e que não se tenha a necessidade de se ter investimento. Porque quando você tem investimento no país, na população, melhora todo mundo, inclusive você, melhora mais ainda. As pessoas, elas acreditam que se investir, por exemplo, Bolsa Família, o Bolsa Família tirou uma infinidade, milhares de pessoas da condição de miséria.
0: A linha da pobreza. É. Abaixo, Abaixo da da linha pobreza. Da Então, da a pobreza. gente
1: tem uma condição de melhora enorme com o Bolsa Família, o que vários países da Europa faz hoje. A França tem é, incentivo é, de transferência de dinheiro, a Suíça tem, a Itália tem, a Espanha implantou, né, implantou recentemente. Então, os países da Europa, todos, ou uma grande maioria, a Alemanha tem, tem esse
0: incentivo à, à população. Já é provado que isso aí dá um, vamos dizer assim, do coletivo, né? consegue dar uma certa dignidade Melhor, e a gente tirou, para as famílias. Diminuiu carentes. o índice
1: de mortalidade infantil e as taxa, a taxa que determina um país é subdesenvolvido, são algumas taxas, uma delas é mortalidade infantil diminuiu mortalidade infantil, diminuiu as doenças de infecto infectocontagiosas, tuberculose e rancenias e tantas outras devido única e exclusivamente à utilização do Bolsa Família e as pessoas ficam dizendo assim, não,
0: tem que ensinar a pescar, gente, como é que vai ensinar é. a pescar se a pessoa não tem nem o que comer em casa esses determinantes sociais de saúde Sim. eles são fundamentais para ter qualidade de vida se a pessoa mora em lugar miserável não tem condição nenhuma de moradia como é que ela vai conseguir, de vista Sair para trabalhar e ter um, você, uma vida na prática básico, você vê, as tenho. pessoas acometidas pela tuberculose, elas ganham um ticket de alimentação para justamente isso fortalecer essa alimentação na sua residência, para aí sim fazer o tratamento não embaixo da medicamento não, não, é. né? a gente porque percebe que isso é porque pessoas
1: abandonam o tratamento de tuberculose
0: porque não tem o que comer, é. e o medicamento é muito forte, é, então acho. tem um abandono muito efeitos grande efeitos colaterais, tem um, um período mínimo para poder utilizar, meses, né? é. tudo isso agora sim, olha só a, 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 eu acho uma, uma pergunta assim meio capciosa, porque realmente esse ano é um ano de eleição e a gente sabe que as eleições elas podem mudar a nossa realidade, né então, professor, você acredita que esse ano de eleições, assim, na ampliação dos investimentos na saúde e no fortalecimento do SUS, porque a gente vê que isso são promessas de campanha de grande parte dos nossos candidatos, né? Quase todos vão para a televisão e eles prometem mundos e fundos, o SUS, a saúde, mas na prática passam as eleições, né? A gente pois é. vê como é que fica aí. Eu estava vendo hoje,
1: inclusive, uma, uma, um artigo é, falando de Geraldo Alckmin. O PSDB está em São Paulo há 24 anos, no governo de São Paulo. E não teve nenhuma mudança diante desse aspecto de investimento na população. Como é que você, você acredita. E falando de São Paulo, você né? que acredita é que essa pessoa indo para a presidência da República vai investir? Não vai. Não vai, a gente precisa entender que para melhorar a condição de todo mundo Precisa ter distribuição de renda E o que está acontecendo agora no Brasil é uma concentração A gente vendeu a Petrobras com preço baixíssimo para os Estados Unidos Quer dizer, o pré-sal que foi encontrado há um tempo atrás é, Hoje a gente não tem mais esse pré-sal O explora, domínio é. disso aí, a gente não pode explorar o pré-sal a gente as, as, a privatização, dentro do, do que se refere... Todo mundo acredita, ah, vamos privatizar tudo, porque a privatização é melhor, as pessoas vão, vão trabalhar melhor, as pessoas vão... Isso não vai, vai resolver, vai funcionar, isso não vai resolver. Então, a gente tem uma, uma noção hoje, e aí eu estou falando de política dentro de um processo político mesmo, né? A gente precisa ter um certo cuidado. Né? Por exemplo, o Bolsonaro. Bolsonaro está na segunda intenção de voto depois de Lula. Se Lula fosse candidato, ele estava na primeira intenção de voto. Bolsonaro está na segunda intenção de voto. Como é que você acredita que você vai combater violência com a violência? Você falou, você falou aqui hoje... É, que as, a indústria do armamento e a indústria farmacêutica são as que levam mais dinheiro. Você acha que por trás disso não tem uma indústria de armamento aí querendo fazer com que se venda arma no, no, no Brasil? A gente tem uma indústria, o armamento hoje, o armamento bélico hoje no, no país, no país é uma das maiores indústrias que existem. Deu um, um, a conexão. É uma, uma das indústrias mais, é, é uma das indústrias maiores que existe E de ramo de lucro Rentável Rentável, é o armamento bélico A gente não combate é, violência com violência, com armamento Combate com a educação e saúde gente, A gente vai ter que combater com investimento, investimento com a educação com, básico, com a saúde, né? com a alimentação Isso. Isso. É,
0: Com qualidade de vida, com lazer de... com Exatamente, com
1: saneamento básico
0: A gente vai combater é. a Cultura, ler livro, não né? é só botar banda tocando, né? Eu, assim, nós também estamos em uma banda Não acho é. que é ruim Mas por que, que não criar tão feiras de cultura Leitura Sim. A gente vê né, as, as espaços, de, de,
1: de espaços de Espaços comunitários E as pessoas precisam entender Que a vida é um bem comum né? A nossa vida, a vida de todo mundo É um bem comum Dizer que, que, que assassino Tem que ser morto Isso é um grande absurdo Não existe, não existe país Que implantou pena de morte que, que não diminuiu, matou inocente também. Que não matou inocente, que não né? matou inocente é. e que diminuiu a violência. Não diminui a violência. E o investimento é muito mais alto porque aquela pessoa fica muitos anos... Do todo morte, um processo poder, jurídico é, né, Para poder ser se voto Então se, se gasta muito com uma se pessoa que está é, é, em, em pena de morte Então a gente precisa ler, precisa estudar Precisa saber, porque assim Essas informações que são jogadas né, Na mídia, na mídia. Né, E a pessoa vai e acredita que o cara vai
0: solucionar o, o país, não vai Tem a fórmula mágica Não tem. Agora não. eu vou resolver os problemas Da vida de todo mundo Isso aí realmente a população tem que estar tá, É Ficar mais esperta para isso aí, procurar as informações, procurar os seus mentores políticos também, que pode ser um professor da graduação, pode ser o seu colega de trabalho, pessoas que leem, que tem uma cultura realmente. E procurar que, que seja desenvolvida essa cultura, né, Bruce? E procurar a plataforma. A plataforma de
1: operação que vai acontecer com esses, essas pessoas que estão se candidatando. Você precisa ler aquilo ali. Obviamente, a, o, que na, o que tem na plataforma, eu já li algumas, tem cada absurdo. Tem cada absurdo, então você precisa ler e entender que aquilo ali não vai ser, não vai se conseguir fazer daquela forma. Então, é, a gente precisa, esse processo de politização de cidadania de exercício da cidadania passa também pelo, e a gente observa é, isso, aí, e né? E a e cultura brasileiro
0: é aquele famoso patriarcado político, parece numa capitania hereditária, Continua, O avô né? passa pro filho, o filho, passa filho pro, o neto, pro, pro neto, bisneto, pro bisneto, bisneto e por aí vai. Famílias no... in, inteiras na política. Então vamos mudar gerações. quem está gerações. nos ouvindo agora nesse momento. Vamos mudar isso também. E, falando de odontologia, isso muito nos interessa porque a odontologia ela depende do da saúde pública, ela depende do investimento público, da educação incentivos. que é também faz parte de tudo isso, os convênios firmados, você que estuda em faculdade particular está nos ouvindo, existem os convênios públicos, privados, então tudo isso aí existe graças à vontade política, então vamos saber eleger os nossos candidatos. professor já está chegando quase ao final da nossa entrevista, você vê que a gente não, a gente não fala pouco, né? Mas é, está se é... até calado hoje, hein, Mário. Três horas aí de entrevista, mas a gente queria que você falasse um pouco dos seus planos e projetos futuros, você que faz tanta coisa aí, a gente lê um pouco do seu no seu currículo, no preâmbulo, assim, mas assim conte um pouco para os nossos projetos né, de carreira, de, das aulas que você dá também, e, e vontades que você tem em exercer, não só na profissão, mas também fora dela, que a gente sabe que você é um formador, formador de opinião, e a gente vê, eu mesmo presencio nas aulas que assisto, sua, a sua vontade em estar tá mudando um pouco a realidade de todos que estão ao seu redor. Eu, eu, eu não me vejo
1: fora da docência. Eu digo assim, eu acho que eu vou morrer em sala de aula, sabe? <risos> Mas não vou morrer por uma coisa ruim que é a sala de aula. Eu, eu me satisfaço na sala de aula. Eu gosto dessa, dessa interação, desse momento. Primeiro que eu aprendo muito, né? E a gente tem a possibilidade de. Eu já, eu já tive experiências de alunos chegar para mim e dizer assim, pô, você mudou a minha concepção de vida. Eu não, quero, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar nada de ninguém se uma pessoa dessa chega para mim e fala isso né, e, e se ela entendeu dentro dos conceitos dos princípios da ética, da bioética né, do, da, da relação dela com o meio que ela vive para mim é suficiente então eu não me vejo em outra em outro, fazendo uma outra coisa é, do que a docência eu estou terminando o doutorado agora em saúde pública e, assim, é bastante desafiador o que eu faço. Né? Hoje eu trabalho com, com políticas é, voltadas para a população de travestis e mulheres transexuais e é, direcionado para o vírus HIV e sífilis. Então, a gente hoje tem uma política, de 2013 para cá, a gente tem três anos que tem uma política implantada para público, né, LGBT especificamente, e o meu doutorado, ele versa especificamente com... Travestis e mulheres transexuais que é um grupo que é completamente desassistido na saúde a saúde ela não tem preparo para atender grupos vulneráveis na formação da formação e as pessoas elas não têm, não têm o preparo que é desde a entrada, né, principal, Sim. né, desde lá da, da entrada do portão, né, no de nome, social, saúde, é, nome social, nome social, que já é desde, desde 2008, né, obrigatoriamente o SUS já fala do nome social, tem uma portaria que fala, desde 2008, que você vai atender a pessoa com nome social. Então, esse processo né, que a gente vivencia em um país que é um país machista, especificamente, um país misógino, um país que não respeita a mulher, é o país que mais mata LGBT no mundo, né, é o Brasil. Então, o Brasil está em uma condição visível no mundo, o país que mais mata Liderando. A o, próprio o próprio das é, atrocidades próprio até
0: feminicídio subiu, subiu drasticamente
1: exatamente pois você horrível. tem essa essa construção e isso é um processo que ele é de educação e, se você, e aí vem o pessoal e fala assim ah, não, não vamos falar de ideologia de gênero escola sem partido isso é a ideologia isso é, é o princípio do fascismo se você for entender o fascismo, você vai entender que ele começa assim, ele inclusive começa pela mídia pela, pela, as pessoas sendo é, levadas às informações da mídia que são distorcidas né? então a ideologia de gênero o que as pessoas falam que seria a, 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 essa condição de educação nas escolas ou seja lá onde for, não tem a ver com ideologia, ninguém vai dizer para ninguém, para ser homossexual ou coisa orientação, parecida, não é isso no,
0: sim, sim, orientação, exatamente de então cada um.
1: é as pessoas entenderem isso. esse processo né? os familiares, os pais entenderem né? é, é, a, a escola baiana eu, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar né, na, na escola baiana de medicina e saúde pública, e já estou lá há 15 anos e assim, recentemente ela contratou uma peça chamada Criança Viada e obrigou, obrigou entre aspas né,
2: sugeriu, as a sugeriu
1: que todos os professores e os alunos também assistissem, assistissem a peça é uma peça que inclusive vai entrar aqui agora em Salvador novamente, agora em setembro e eu acho que vale a pena é, vocês assistirem, quem está aí também assistindo os ouvintes aqui em Salvador mas é algo importante Para que se tenha um entendimento Da orientação sexual das pessoas né? O respeito As pessoas precisam respeitar as diferenças Para você conviver bem Você precisa respeitar as diferenças Das outras pessoas Não adianta simplesmente você querer impor Um modelo que é heteronormativo Que é esse modelo machista né? esse, esse modelo que está falido Você vai em outros países né? Dependendo do país Você tem esse modelo falido né? Onde as, a mulher é respeitada Precisamos falar de feminismo Precisamos falar e fazer com que as mulheres Elas sejam feministas E que os homens sejam feministas né? Chega dessa história De que o homem tem que ser machista Tem que acabar, essa com, isso. Tem que acabar com isso vocês, vocês, já. vocês têm filhos pequenos né? Então assim, essa orientação né? Esse respeito às pessoas Se faz de pequeno Então a gente a, a minha, Os meus, meus planos futuros Eu pretendo terminar o doutorado provavelmente e finalizar ele até o ano que vem. É, penso em fazer um pós-doutorado, né? Não sei ainda onde, mas também ainda com a mesma linha de pesquisa que eu atuo ainda. Atua agora, né? Eu Quem acho que... estuda,
0: né, professor, é uma cachaça, não vai largar nunca, né? É o tempo todo. O estudo é, é isso mesmo, é uma linha de raciocínio. Tem um, alguém que falou que é personal. Até falar aqui, ó, é Rodrigo Vieira. Personal. Todo, o gelo estreinado na Alfa <risos> É a gente mesmo. É, falou é, pra você poder falar sobre transgênero Acho que você falou, um porque agora não foi? Foi, do Daniel. A, a, a
1: gente vai ter um simpósio é, na, na Baiana, que eu e a professora Marlene, a gente está fazendo esse simpósio. É, voltado para é, atendimento da população trans. Então, é assim, o, é, o, o, o simpósio é, é você é, o seu curso lhe capacita para atender população LGBTQI, então é mais ou menos a gente vai ter uma mesa de discussão boa é, de manhã. De tarde, a gente vai ter o pessoal do SEDAP, Eu acho que é importante eu, falar é sobre né? Eu interessante. É, a gente divulga aqui, inclusive. Isso.
0: Eu já tive a oportunidade de por duas vezes. Agradeço até Lion, da Uneb. Não sei se você conhece. Conheço. Já foi fui na, meu nossa, colega. na nossa unidade. Então, ele já promoveu duas sessões é, temáticas, sessões científicas. Trouxe colegas dele. Então, foi muito interessante, Márcio. Porque, assim, realmente, eu, trabalhador em saúde. Eu não me vergonho disso, porque, assim, a informação desde que você não tenha ela, é ignorância. Se você não tem informação, você é ignorante, no bom sentido. Então, ele trouxe essa informação, né? a forma de você estar tá tratando né? a realidade hoje, porque hoje é uma realidade, a sociedade é uma realidade. Sim. E viva as diferenças, porque se fôssemos todos iguais, o mundo seria chato. É. Então, a gente tem que respeitar, mas também tem, tem que saber lidar, nós que trabalhamos em saúde, lidar com o público né? Cada, da, da sua forma individual e temos que respeitar a privacidade das pessoas também. Né? Será que é ser chamada pelo nome que faz bem ela ser chamada? É esse nome que eu vou chamar. Né? Eu não vou criar Eu rótulos. tenho um exemplo, Mário, para falar sobre isso. Ah. Né? De alguns anos atrás, eu assumi um plantão e um colega tinha saído. Ele tinha prescrito um uma medicamento intramuscular. Uhum. E naquele momento, o paciente que estava aguardando na troca de plantão, ele prescreveu e foi embora e eu assumi o plantão. E aí é, o paciente se negou, falou que não ia tomar o, o medicamento intramuscular, um aí, o inflamatório Aí tinha um técnico lá, acho que era não sei se era homem ou mulher, mas falou, ih, doutor, esse paciente está cheio de, tipo assim, 9 horas. Não, não quer tomar remédio, vem para cá para nada. Aí eu fui tentar entender o porquê. E era um paciente trans, é, travesti, né? Ele tinha um nome social feminino. E aí eu fui tentar cheguei pra ele, cheguei para ele, fazer um acolhimento, né? por mais que fosse plantão, era o, era o primeiro minuto do plantão que estava assumindo ali era 7 da manhã. E aí ele foi me explicar o porquê que ele não queria tomar. Porque ele tinha uma prótese na nádega. Hum. E ele não poderia tomar o medicamento que tinha que ser na nádega, né? E aí, é, como era antifalatório, eu falei, não, não tem problema, eu vou mudar a prescrição agora, eu vou fazer venoso. Você pode tomar venoso, você aceita. E fiz a medicação para ele. Então, assim, naquele momento faltou um certo acolhimento. Eu não estou criticando quem atendeu ele ou, ou quem deixou de fazer a medicação, mas... A escuta foi importante para entender o porquê Que ele se negou, não era puramente Medo de agulha, mas era porque ele tinha uma prótese E eu não sei até que ponto isso poderia atrapalhar Ou não, a questão do medicamento Eu não sou cirurgião plástico, mas eu preferi Naquele momento mudar a conduta e passar a ser intravenoso. Nós
1: temos indicadores, né? as mulheres lésbicas Por exemplo, elas não procuram Os serviços de saúde
0: Com vergonha,
1: porque elas sempre São tratadas como mulheres Que fazem ou têm relação Sexual com homens então fala seu parceiro então as pessoas elas não têm o cuidado é, a gente é é, até que essa 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 em relação essa...
0: ao preventivo né, também pre... tem muito
1: câncer de útero em mulheres lésbicas por incrível que pareça em então... dados de
0: saúde né dados, dados de, de, dados saúde, de, de saúde. saúde
1: a política nacional de saúde LGBT fala claro esses dados então a gente precisa ter um certo cuidado enquanto profissional de saúde no atendimento e atendimentos né a população vulnerável, porque é uma população vulnerável, né, que sofre discriminação,
0: Sim. muitas não, vezes não procura assistência. Não, uh, exatamente, por discriminação. Não se sentir acolhido. Exatamente. Não é, professor? Exatamente. Eu e é que... importante isso, isso Mário, até inclusive no universo da odontologia. Sim, é? a odontologia. Nós, nós até já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o ator Tarso Brandt, com seu dentista, o doutor Alisson. Um abraço para vocês. Sim. E a gente mostrou isso aqui na entrevista é. foi uma entrevista de uma hora e meia também. Né, mostrando é, toda a parte a gente falou sobre estética na época foi. mas assim toda a adequação do sorriso né Sim. do sorriso do Tarso isso e a gente adequando da forma porque ele é um, um homem trans né Sim, então isso. a gente pontuou aqui de toda a benfeitoria toda a transição, né, Mário? Toda a transição do, dos traços do sorriso dele. então assim o que de benefício não só da estética Mas benefício com pessoa. Com o que, que trouxe para ele, o fortalecimento da identidade dele, tudo isso a gente já falou Sim. aqui no programa. Foi, muito e interessante, é sempre eu bom vi. lembrar que nós dentistas, a gente tem um papel, não só como na área de saúde, mas também a gente tem que estar atuante né, em todos os aspectos que permeiam a sociedade. Né? Mário, falamos bastante hoje, é, né? a gente vai agora... Tá quase boas horas no programa é, já. É, mas eu já, eu já previ olha a hora aqui. Eu já previ ah, isso. A gente é. vai pedir que o professor, é, doutor Ricardo Araújo, deixe uma mensagem Final, como já é tradição aqui no nosso programa, vou até filmar aqui. Professor. Deixa a mensagem aí para quem nos ouve, pode ser de cunho pessoal, profissional. Rapaz, eu quero primeiro agradecer
1: o convite, né? Acho que isso é uma, uma, um momento um e o próprio, o, a, o próprio site de vocês, né? É a odontologia, é a outbox. Né? Isso, odonto outbox. Então, Odonto outbox é você sair da caixinha, né? Você sair. Do... Eu acho que as pessoas precisam. Esse ano, um ano de eleição, as pessoas precisam pensar fora da, da caixa, né? não acreditar muito no que a mídia fala. A mídia ela não está a favor da, da maioria das, da, das populações, está né? a favor de uma minoria. Né? Hoje a gente sabe que os bancos, os bancos eles estão com a renda altíssima, os bancos privados. Enfim, a gente precisa ter um certo cuidado no que se refere a essa condição política social no país, porque a gente faz parte desse grupo e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter mais quatro anos aí de problemas. E são problemas sociais graves. Né? Os investimentos em, em políticas. A gente precisa saber quais são as políticas que vão ser, principalmente as políticas de saúde. Ou as políticas, de uma, políticas públicas de uma forma geral. A minha preocupação hoje, e é, eu acho que com o público de uma forma geral e com as pessoas... É esse ano que é um ano de eleição. A gente precisa ter uma reflexão muito grande e importante aí para que a gente não caia em uma armadilha. Com
0: certeza, é um ano importantíssimo. O recado está dado, é. né, Márcio? Vamos refletir, vamos saber, vamos lá, vamos escolher bem, ver as propostas, não acreditar em tudo que falam por aí, tem muito fake news também. É. Né? Então é, é isso. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui né? foi, Você vê que quase duas horas já de programa Passou tão rápido e se deixasse na noite toda Porque falar sobre isso eu falei uma cachaça é, Falar sobre saúde pública, sobre gosta, odontologia né? No contexto da, do SUS, da, da saúde coletiva A politização nós, da profissão politização, é, Particularmente eu e o Mário gostamos muito disso E hoje realmente foi uma noite muito especial para a gente Falar sobre esses temas Falar sobre que a gente, o que nos agrada na odontologia é, e, e saber também e a gente, que a, gente aprendemos a sua presença aqui isso. há bom tempo e escolhemos o momento certo para a gente estar tá falando sobre esses assuntos, o ano de eleição é importante para é tá tá falar sobre isso né. aí, agradecer professor o tempo que você nos disponibilizou aqui né e falar um pouco do seu conhecimento para quem nos ouve pela live, pelo site também né da odotbradio.com, agradecer a sua presença e esperamos tê-lo aqui mais vezes pra falar de vários assuntos. Não já tem pode ouvir é, hoje, Márcio. vai ter o um podcast semana é, que vem já. Então a gente tem pode estar um tá aí vendo outras pautas aí. Vamos sim participar do simpósio e dar uma boa noite a todo mundo aí, agradecer a audiência a paciência mais uma vez aqui. Mim Márcio, aqui pelo Dr. que entrou aqui foi dentista cego, é, rapaz. Dentista cego. E mas... uma galera que entrou, é tanta é, gente. Manda... gente eu sou tanto... Depois veja as lives que eu tô compartilhando. É. Muito abraço te mandaram pra, pra é. você. Eu... Um abraço pra todo a mundo. A galera, viu? muita gente aí, seu fã. Mas esse foi, Márcio, é. mais um Odonto Outbox, Outbox, direto de Salvador aqui, no Instituto Arcádia, Arcádia Instituto aqui, do Diego Videberg aqui, e estamos aqui finalizando Ai, esse programa aqui, daqui a pouco vai ter três horas aí, Márcio. Vamos finalizar. Galera, muito obrigado aí. Um abraço e, grande. Com fé em Deus aí, próxima segunda-feira estaremos ao vivo, sempre ao vivo, para o Odonto Outbox. Valeu! É isso aí, gente, valeu, tchau, tchau, até semana que vem, valeu!